0: L'astronomia è una scienza dalle origini antichissime, certamente preistoriche. Se possiamo solo ipotizzare che sia scaturita dal fascino e dalla meraviglia provati nel vedere il cielo, uniti alla stessa curiosità per il mondo che ha dato vita a qualunque altra scienza, quello che sappiamo con certezza è che una delle sue prime applicazioni è stata l'agricoltura. Già, perché guardando in alto, le comunità umane si sono accorte ben presto che certi gruppi di stelle si presentavano, sparivano o ritornavano insieme ai cambiamenti nella natura circostante. E si sono accorte anche che arando, seminando e raccogliendo a seconda di queste fasi ripetute si minimizzavano i rischi di raccolti falliti o scarsi che potevano minacciare la sopravvivenza della comunità. Oggi, dopo millenni di osservazioni, secoli e secoli di trattati e la trasformazione della società che ci ha dato i centri urbani, non guardiamo più al cielo per sapere se quest'anno riusciremo a far crescere il nostro cibo anche perché al supermercato lo troviamo tutto l'anno. Certo, ancora riconosciamo le stagioni e ancora ripetiamo frasi fatte sui periodi dell'anno. I giorni della merla, la candelora, l'estate di San Martino. Altre cose non abbiamo bisogno di dirle. Come che a fine luglio fa caldo? Quanto meno da questa parte dell'equatore. Però c'è una cosa che diciamo quando fa caldo, ma tanto caldo in estate. Ce lamentiamo della canicola, cioè della cagnolina. Ma che c'entra una cagnolina con il caldo? C'entra se è la stella Sirio, alfa del cane maggiore, che dal 24 luglio al 26 agosto sorge e tramonta insieme al sole. Io sono Costanza e oggi, insieme a Sergio, fiuteremo le tracce dei due segugi celesti, il cane maggiore e il cane minore, nel luglio accaldato di astronomiti.
1: Avevamo iniziato a fare una sorta di sequenza di costellazioni tutte nella stessa area di cielo e oggi decidiamo di zompare completamente da un'altra parte. Però abbiamo un po' di giustificazioni. Una di queste è proprio quella che abbiamo già sentito nell'inizio, cioè che Sirio ha un ruolo molto importante proprio nella data in cui stiamo registrando, tra l'altro. Quindi proprio la perfezione, se vogliamo. Eh, L'altra la vediamo dopo.
0: Neanche ci fossimo messi d'accordo.
1: No, ehm, anche perché in realtà realtà noi non ce lo ricordavamo, lo ammettiamo finché non è arrivato il momento. No, infatti,
0: ce ne siamo accorti accorti al momento di fare le nostre ricerche, ma guarda caso!
1: (ride) Ma guarda caso, quindi questo dimostra quanto siamo istintivamente portati all'argomento. Siamo
0: istintivamente preparati.
1: Sì, proprio tantissimo, ma oltre al discorso che che appunto abbiamo, abbiamo citato prima, Ci sono altri motivi per cui ha senso parlare oggi delle due costellazioni, il cane maggiore e il cane minore. Anzitutto, quindi, diciamo chiaramente, il cane maggiore e il cane minore non si vedono d'estate. Quindi non andate a cercarle in questo momento perché non le vedreste. Sono costellazioni invernali, -invernali. autunno-invernali. Quando diciamo che eh, Sirio veniva vista già dagli antichi Egizi e poi dai Greci sorgere assieme al Sole... Non stiamo contraddicendo questa cosa, perché proprio se sorge insieme al sole, di giorno non è visibile. Chiaramente, Quindi... perché
0: è oscurata dal fatto che noi avendo il sole molto più vicino, uh, lo, insomma, abbiamo la luce, sì, del, diciamo sole la, ci la, la luce del sole che ti indice chiaramente di vedere Sirio e anche tutte le altre stelle.
1: Esatto, diciamo che ci sono dei rari casi in cui si può vedere Sirio durante il giorno, magari dopo lo diremo per curiosità, uh, ma... Sono delle eccezioni. Ecco, eh, Sirio in realtà è, appunto, assieme all'intera costellazione del cane maggiore, eh, stella invernale, costellazione invernale, che possiamo trovare abbastanza facilmente, se non la vediamo, vedremo tra poco che è una delle stelle più luminose del cielo, in assoluto, Ma se proprio proprio non la vediamo, non siamo sicuri che sia lei, è sufficiente tornare al nostro primo brevissimo episodio, eh, quindi riprendere Orione, prendere le tre stelle della cintura di Orione, prolungarle verso sinistra e andremo ad incrociare Sirio, quindi è molto molto facile questo questo percorso. Sirio, dicevamo, è la costellazione alfa della stella, della stella alfa, scusate, della costellazione del cane maggiore. Stiamo parlando di una stella che ha una magnitudine di meno 1,46. Quindi stiamo veramente parlando di una delle stelle più più luminose del del cielo in assoluto, sia estivo che invernale. E in realtà una, è, una, è una stella bianca non particolarmente grande, ma è distante solo 8 anni luce, quasi 9 anni luce. Quindi la sua forte luminosità è dovuta esclusivamente alla vicinanza. Per di più ha una compagna che è una nana bianca, che orbita intorno a lei di, in circa 50 anni. Quindi abbiamo una lieve oscillazione della della luminosità di Sirio in circa 50 anni. E qui abbiamo avuto l'ennesimo caso di stella binaria scoperta per deduzione, perché si è sempre supposto che Sirio avesse... Una compagna perché aveva questo tipo di oscillazione luminosa, ma soltanto in seguito al raffinarsi degli, degli strumenti eh, di osservazione, in questo caso addirittura alla fine del 1800 il figlio di un ottico, rius- si dice, riuscì a distinguerla dopo aver creato un, dopo che fu creato un nuovo telescopio.
0: Praticamente è andato a, a, a um, smaneggiare con le lenti del padre, metterle una presso all'altra e alla fine quanto meno me lo immagino così.
1: In realtà era stato proprio il padre che aveva costruito un nuovo telescopio, lui va fuori, punta su Sirio e si accorge che c'è una compagna lì vicino. Eh, questo significa anche che se si hanno telescopi eh, sufficientemente potenti in determinate condizioni, in determinati momenti, allora è possibile risolverle. Non sempre, non costantemente. Quindi quando sono troppo vicine... Uh, come in questo periodo uh, quando sono troppo vicine non ci si riesce in questo periodo sono alla massima distanza ma ci vuole comunque un telescopio abbastanza potente uh, Sirio, dicevo, può essere osservato anche ad occhio nudo nelle ore diurne se il cielo è molto terso, uh, e l'osservatore deve trovarsi molto ad alta quota possibilmente avendo Sirio allo zenith quindi in una situazione uh, di latitudine in cui Sirio è, abbass- è proprio alta nel cielo e il sole deve essere basso all'orizzonte, quindi magari tipo verso il tramonto o situazioni del genere. In queste condizioni sarebbe possibile vedere Sirio durante il giorno, eh, così come è possibile a volte prima del tramonto vederla se sei in volo. Ah, ecco. Quindi se in volo c'è, cioè in, in, in un volo ad alta quota, quindi tipicamente in un intercontinentale o situazioni del genere, potresti, potresti vedere Sirio Praticamente uno
0: dovrebbe prima prendere il volo, poi rimanere tutto il tempo con, uh, a guardare fuori e vedere se riesce a vedere Sirio.
1: Però tu pensa che è bello guardare fuori e vedere una stella durante il giorno, è molto emozionante una, una cosa del genere, è molto particolare. Anche perché c'è sempre la domanda: ma adesso come faccio a sapere che cosa è quella?
0: <ride> Io di solito, quando la sera c'è cioè, la luna che sta spuntando, mm-hmm. E vedo una stella, cioè, o meglio, un punto luminoso più o meno mm-hmm. nella stessa direzione. So, quella è Venere, sono tranquilla. Beh, lì
1: poi per garantirti che si tratta di un pianeta c'è cioè una, una cosa molto banale: non deve risplendere, deve essere fissa. Se la luce è fissa, è un pianeta. <ride> Questa è una, piccola, è una piccola chicca, ma una volta che inizi a imparare ad, ascol- ad, ad osservare in questo modo, ti accorgerai che, che, è, sempre, che è sempre così.
0: Più che altro Questa... perché io ho proprio la visuale perfetta dalla mia finestra, quindi ormai mm-hmm. la vedo tutte le sere, <ride> se, se, è, se è bel tempo chiaramente. E quindi quindi
1: beh, basta, basta che controlli se, se sbilluccica, ma probabilmente sì, nel senso che direi che... È molto. Ma è l'unica grande.
0: cosa che si vede praticamente sempre in quel periodo del... dell'anno. Sì, nel senso le altre cose, non... da qui sono in mezzo alla città, non si vedono.
1: <ride> ok eh, su Sirio ci sono altre stelle più o meno interessanti nel senso che abbiamo eh, scu- continuo a dire su Sirio mentre in realtà è sul cane maggiore chiedo, però l'associazione Sirio-cane maggiore è talmente immediata che spesso mi scordo mi cosa dire um, abbiamo beta che, la Beta che è una magnitudine 2 che non è gigante azzurra abbiamo la Epsilon che si chiama Adara. Adara eh, questa la sto
0: vedendo adesso
1: precisamente che è eh, anche lei comunque piuttosto luminosa, ha un 1,5 a 400 anni luce. Eh, quindi abbiamo un po' di stelle abbastanza luminose. Guardare la costellazione del cane maggiore vuol dire comunque vedere un po' di stelle abbastanza luminose, al contrario di quello che avevamo visto negli ultimi Negli, ultimi, un paio,
0: negli ultimi paio di costellazioni erano un pochino meno... Meno brillanti. eh?
1: Esatto. Poi ci sarebbe anche una stella che si si sta studiando abbastanza di recente che è Vy del cane maggiore quindi bisognerebbe zoomare parecchio anche se state usando un'app apposita per vederla che sembra che sia addirittura una ipergigante rossa quindi una stella di dimensioni oltre la norma rispetto a quelle che si, si è, che si è studiato, ma non si è ancora certi che sia un'epergigante rossa a una certa distanza o una gigante a un'altra, un'altra distanza. distanza che chiaramente... si, sta an- si sta ancora studiando. Altra cosa molto interessante è che comunque all'interno del cane maggiore ci sono alcuni ammassi aperti, uh, Se ti ricordi, gli ammassi aperti sono quelli di stelle piuttosto giovani che stanno sul piano della Via Lattea e che si stanno pian piano allontanando tra di loro eh, perché sono sono nate da poco. Eh, Spiccano anche alcune galassie, tra cui la cosa più curiosa è che ci sono due galassie che vengono chiamate interagenti non perché sono particolarmente interessanti particolarmente luminose ma sembra che si stiano fondendo
0: una con l'altra Sì, quindi, potrebbero quindi agiscono luogo... insieme quindi divente, potrebbero diventare una galassia un'unica
1: galassia ellittica si, si suppone che possano diventare un'unica galassia ellittica quindi molto curiosa come, come cosa ma non visibili con dispositivi classici quindi non andate adesso o oh, quest'inverno a cercarla perché tanto non le vedete nel cane minore, invece, abbiamo una stella quasi altrettanto luminosa, tant'è che se noi andiamo a vedere, la stella si chiama Procione.
0: Procione? Questo l'ho, se... l'ho, l'ho già imparato.
1: <ride> se andiamo a vedere eh, il cielo, vedrete che si forma un asterismo, anche in questo caso, tra Procione, Sirio e Betelgeuse in Orione, che formano un bellissimo triangolo regolare, un triangolo equilatero.
0: Ed è eh, il molto... triangolo invernale. Il
1: triangolo invernale, sì, sì, si chiama proprio il Come triangolo il triangolo
0: invernale. estivo, era Vega, Altair e una del cigno.
1: <ride> non era Deneb, scusa. Deneb,
0: sì, scusa, hai ragione.
1: No, però come vedi anch'io me ne scorro, perché se non ho sotto mano non, ric- non mi ricorderò mai tutti i nomi delle stelle che vanno a formare le cose. Um, ok, T- questo per dire, Procione è anche lei una stella molto luminosa, non quanto Sirio, stiamo parlando di una magnitudine 0,4, e anche lei è una bianca, una bianco-azzurra in sequenza principale, anche lei vista 11 anni luce, quindi è molto vicina, eh, così come come Sirio, e anche lei ha una compagna che è una nana bianca. (ride) Quindi è è molto affascinante questa cosa che abbiamo due stelle, stelle le alfa delle due costellazioni, sì, non non del tutto, ma comunque che hanno molte, molte cose in comune, quindi questa cosa mi mi intriga molto. Devo dire che però poi, oltre a questo, non c'è molto da dire del cane minore, perché...
0: Ma il cane minore praticamente non è quasi una costellazione, cioè è Procione la sua amica.
1: Allora, poi qui c'è sempre un pochino il gioco del uh, andare a capire uh, cosa fa parte di una costellazione e cosa non fa parte di una costellazione. Nel senso che noi abbiamo le stelle principali. Le stelle principali sono quelle che bene o male delimitiamo, la alfa, la Beta, in alcune costellazioni addirittura abbiamo, come abbiamo visto in Cane Maggiore, la VY per andare lunghi. Ma non è sempre così. Nel senso che in realtà poi le costellazioni diventano anche un'area di cielo, quindi tendenzialmente si inizia a dire che alcune stelle fanno parte di quella costellazione anche se non sono visibili a occhio nudo, anche se sono molto piccole, eccetera. eccetera. Ma io stavo Perché vedendo
0: comunque... che comunque però sotto al, al cane minore c'è una costellazione, non mi aspettavo.
1: È l'unicorno. La
0: costellazione dell'unicorno.
1: Sì, è l'unicorno. ne parleremo. Arriveremo a parlare anche della costellazione dell'unicorno. Scusa, stavo facendo
0: sì. spoiler.
1: No, no, sì, tra il cane maggiore e il cane minore c'è la costellazione dell'unicorno. Ehm, quindi... Tornando a noi, il cane minore non ha tantissime stelle, ne ha due principali che sono la alfa e la beta, abbiamo una gamma che è abbastanza interessante da osservare e appunto la alfa è interessante per questo discorso di avere una una nana gialla, eh, gialla bianca o quello che è, e, e una nana bianca che le ruota intorno quindi con le, stesse, con le stesse caratteristiche. Tra l'altro ha una, massa non molt, ha una massa simile a quella solare, ma con un raggio molto più piccolo, quindi stiamo parlando di materiale molto, molto, molto compatto. Molto più denso. Come... Sì, sì, letteralmente denso. E, ma visto che ho detto che c'è un altro motivo per cui eh, ci troviamo a parlare del cane maggiore, e per una volta siamo sul pezzo, nel senso possiamo parlare di un qualcosa di cui stanno parlando un po' tutti, anche se poi chi ci ascolterà in futuro dirà di di che state parlando, va benissimo. Parliamo di comete, perché tutti ormai stanno parlando della famosa cometa Neowise, eh, che è stata scoperta non chissà quanto tempo fa, ma il 17 marzo di quest'anno. Quindi Neo-Wise è stata scoperta il 17 marzo 2020. Noi non sapevamo prima di allora che sarebbe passata una cometa così visibile nel cielo, eh, nel cielo estivo. E questo già è un evento se sì, ci pensiamo perché abbiamo sempre sentito parlare di comete che sono ricorrenti comete se che comete prima o poi tornano
0: passano ogni che ne so 120 anni quindi devi stare se non, se non la vedi quella volta te la puoi scordare esatto
1: anche neo wise è così soltanto che neo wise è una, una cometa di lungo periodo che vuol dire che torna tra 6800 anni quindi mm, no sto pensando ragione. perché
0: io ancora non, non, cioè, non sono mai riuscita a vederla e probabilmente non la vedrò più I,
1: io in questo momento sto litigando perché sono andato qualche giorno fa, come tu ben sai, fuori Milano a cercare di vederla e ha piovuto.
0: Eh, ma è un po' lo stesso problema qui, o sono in città o viene nuvolo e, cioè, insomma, ecco. uno ci prova, sono andato, però.
1: Sono andato ieri e ero ancora in città, quindi non è il cielo troppo luminoso, ma c'erano tantissime zanzare in compenso. Quindi spero, Anche loro a vedere di... la cometa, non lo so eh, dopodiché ehm, tra penso sabato cioè domani noi stiamo registrando di venerdì domani conto di provarci un'ultima volta e poi sarà probabilmente bella che andata, nel senso che la luminosità va diminuendo ma raccontiamo un po' tra l'altro ho detto 17 marzo ma ho sbagliato 27 marzo scusate eh, raccontiamo un po' come è st- nata la scoperta Neowise in realtà appunto primo non si chiama così no. eh, il nome della cometa è C-2020F3 che è la catalogazione. Perché è stata chiamata Neowise? Perché è stata scoperta dal telescopio WISE, che sta per Wide Field Infrared Survey Explorer, eh, che è un telescopio che in realtà è in cielo dal 2019, è stato lanciato in cielo dal 2019. Se ti ricordi, noi abbiamo già notato come spesso vengono lanciati oggetti, eh, quindi anche quelli che esploravano eh, alla ricerca di pianeti, con una missione. Questa missione poi viene portata a termine, E allora gli stessi oggetti vengono riciclati per altre missioni. Almeno ogni
0: tanto si riciclano le cose. Precisamente.
1: Beh, anche perché il costo di una missione è altissimo, quindi tutto quello che viene dopo è grasso che cola.
0: Chiaramente. Molto
1: banalmente. Allora, mentre inizialmente lo scopo di Wise era un altro, quindi fotografare deep space, eccetera, quando ha terminato la sua missione è stato ridirezionato all'osservazione dei cosiddetti NIO, Gli NIO sono i Near Earth Objects, cioè la ricerca degli oggetti vicini alla Terra. Quindi stiamo parlando di asteroidi, stiamo parlando di oggetti eh, che circolano. Questa ricerca ha fatto sì che il 27 marzo venisse scoperta la cometa eh, Neowise, famosa così. Neowise è è arrivata vicino al Sole, al suo perielio, il 3 luglio, e ha raggiunto ieri, giorno in cui stiamo registrando, quindi il 23 luglio, il punto più vicino alla Terra, sta tornando indietro ed è e si sta allontanando. Ma perché ne parliamo oggi? Perché nel momento in cui è stata scoperta, New Wise si stava muovendo in direzione del cane maggiore quindi era il movimento che stava facendo è questo, il suo st- movimento qual è stato? Passare verso il Maggiore, attraversare l'eclittica il primo luglio nella costellazione, modestamente dell'Ariete uh-huh. <ride> ha raggiunto il perielio nella costellazione di Auriga in questo momento, mentre stiamo registrando si trova nell'orsa maggiore dopodiché riattraverserà l'eclittica passando dallo scorpione questo è il giro che sta facendo il... finirà e tornerà tra appunto dicevamo poco meno di 6800 anni. Ma cosa sono le comete? Perché a questo eh, punto parliamo, cerchiamo qua. di capire cosa Visto sono. Visto che
0: sembra che, gli, che io neo Wise mi sa che non le vedrò mai, <ride> e, quantomeno non questa volta. Bisogna vedere se arriva ai, se, ai prossimi 7000 anni. E, mm.
1: um, sono fiducioso.
0: Sì. Non mi ricordo quale cometa avevo visto verso la fine degli anni 90 e inizio Probabilmente
1: 2000. Hellbop.
0: Sì, probabile. Pro-
1: perché è stata visibilissima, l'ho vista anch'io ai tempi, e quindi molto probabile che si trattasse di, di Hellbop.
0: E quindi adesso dobbiamo sapere come sono fatte le comete, cioè cosa sono le comete sì,
1: soprattutto. esattamente, anche perché di comete ne passano, tra l'altro vi ricordo che poco, poco, proprio pochi anni fa ci fu questa meravigliosa missione dell'AESA che riuscì ad atterrare su una cometa. È vero,
0: è vero, questa me, questa me la ricordo, che non, non, ho capi- stata... non ho capito come hanno fatto, però sono atterrati su una cometa.
1: Sono stati molto bravi, devo dire che è stata una cosa epocale, una delle emozioni più grosse, anche perché è stata l'Agenzia Spaziale Europea, quindi per una volta siamo stati primi a farlo, con tra l'altro una grossa influenza anche dell'Agenzia Spaziale Italiana, quindi possiamo andare molto fieri di quello quello che è stato fatto ai tempi. Ma torniamo alle comete a Neowise, nel frattempo a te lo sto mostrando, vi dico che in questi giorni si trova ai piedi dell'Orsa Maggiore, quindi se sapete riconoscere l'orsa maggiore la vedete. La vedete anche abbastanza vicina alla Luna, giusto per darvi darvi un'idea in cielo. Cosa sono le comete? Eh, Le comete sono alla fine corpi celesti costituiti da un composto di gas, tutti ghiacciati, frammenti di rocce, metalli e anche eh, molecole tendenzialmente organiche. Eh, Non per niente... eh, Molti hanno la teoria per cui la vita sui pianeti possa arrivare anche grazie alle comete, o comunque al materiale organico che arriva Mm, grazie alle
0: comete. Appunto, diciamo, quindi l'idea di un, un pianeta roccioso che viene colpito da una cometa quindi ah, riceve un influsso di materiale organico e questo materiale ris-
1: potrebbe anche non essere necessario essere colpiti perché è molto improbabile il fatto che un pianeta venga colpito da una cometa è molto più probabile che la cometa perda eh, si sciolga letteralmente vedremo che la chioma è letteralmente la cometa che si scioglie eh, e quindi il materiale che perde la cometa vada poi a depositarsi eh, sul lungo il percorso. Ricordiamoci che tutte le stelle cadenti che voi vedete in cielo, o molte delle stelle cadenti che vedete in cielo spesso sono residui di comete che attraversano la, la nostra atmosfera quindi già questa la dice lunga, se non c'è un'atmosfera allora è più facile che raggiunga la superficie certo. per dire. Quindi, da questo punto di vista, non è neanche corretto dire che sono asteroidi che si muovono, perché gli asteroidi sono corpi rocciosi. Le comete sono corpi misti, hanno gas, hanno eh, elementi di questo tipo. Ruotano intorno al Sole, esattamente come i pianeti, e hanno orbite molto, molto particolari. Possono essere orbite più ristrette, ci sono comete che hanno le orbite che vanno all'incirca nei dintorni di, di Giove e altre che sono molto, molto più esterne, vanno ben oltre l'orbita di Plutone. Eh, Le loro dimensioni quali sono? Tendenzialmente possono avere un nucleo che varia dalle centinaia di metri fino a 50 e più chilometri.
0: Quindi in realtà in generale abbastanza piccole?
1: Rispetto alle dimensioni a cui siamo abituati in genere, sì. Sì, sì, sì,
0: Visto che finora abbiamo sempre parlato di stelle che hanno delle dimensioni completamente diverse.
1: Le comete di loro sono piccole, assolutamente sì. 50 km è, un, è una bagianata rispetto, rispetto a qualunque altra cosa. E sono oscure. Nel senso, quando le comete viaggiano nello spazio, non hanno luminosità. È non la, hanno scia, a,
0: che è la scia che... Alcun tipo. La scia
1: Sì, ma solo la scia nel momento in cui si avvicinano al Sole. Cioè, nel momento in cui Neowise è stata vista dal telescopio Neowise. Era oscura. Non aveva ancora una chioma. Ed è per questo che, ogget- che telescopi come Neowise servono alla ricerca, perché osservano oggetti oscuri, Oggetti che non sarebbero
0: altrimenti visibili.
1: Precisamente. Poi cosa succede? Quando la cometa si, avvicina, quando una cometa si avvicina al Sole, il Sole fa sublimare i suoi strati di ghiaccio più esterni che finiscono per generare questa uh, scia composta di polvere e gas molto rarefatta e che quindi si espande per milioni di chilometri, ok? A quel punto cosa succede? Che la, la luminosità si ottiene per due motivi. Uno perché quel gas inizia a riflettere la luce del sole e due per ionizzazione cioè il vento solare di cui abbiamo parlato già la scorsa settimana, quindi si incastra tutto, fa ionizzare i gas della cometa, i gas che si sono sublimati, e quindi inizia ad avere una propria luminosità. Ed è per questo che la scia della cometa è sempre contro il Sole. Quindi, e questo è un po' poco intuitivo per il nostro immaginario, cioè la cometa mentre si si avvicina ha la chioma dietro di sé
0: certo. e fin qui
1: ci siamo ma quando si allontana dal sole ha la chioma davanti a sé eh, la coda eh, sì, perché... la sì, la chioma e la coda sono davanti a sé perché il sole ha alle sue spalle certo. e il vento solare il spinge vento sole... davanti è come
0: quando sei in macchina con i finestrini aperti <ride>
1: sì, eh, sì.
0: Eh, forse tu <ride> non, <ride> non, non, non hai particolari ricordi no. ma se sei in macchina i finestrini aperti nonostante mm-hmm. teoricamente cioè vengono i capelli davanti alla faccia
1: ok va bene mi, mi, fido, <ride> mi fido ciecamente da questo punto di vista ma eh, appunto la, questo tipo di, eh, di effetto è quello che noi vediamo eh, ed è ehm, può addirittura generare degli outburst cioè delle esplosioni a seconda perché man mano che si eh, diffonde questo viene a a separarsi. può anche succedere che i gas e le polveri che sono presenti nel, nel corpo della cometa generino due code separate perché hanno un peso diverso, perché hanno una diffusione diversa eccetera. la può forza di gravità
0: con, con puoi, quindi
1: puoi avere una coda con due code, con due code. poi anche grazie alla prospettiva può sembrare di avere due code o addirittura che abbiano una coda da una parte e una coda dall'altra dalla prospettiva non credo di aver mai sem-
0: visto neanche una... Un'illustrazione Una coda di questa cosa qui però... <ride> però,
1: però, però è possibile assolutamente considera che la chioma può arrivare a superare le dimensioni del sole o in alcuni casi ce ne sono state alcune che hanno superato hanno avuto un'estensione di oltre un'unità astronomica cioè la distanza tra noi e il sole. Che meraviglioso. Un
0: codino. Eh,
1: eh? <ride> un codino, Un codino, piccolino. Poi, essendo molto rare fatte, in realtà tu vedi le stelle attraverso. Veramente, cioè mi... ci vedi
0: attraverso... Io lo... Adesso, sì, sì. Io, io ho visto tutte le foto di Neo Wise belle che sono uscite. Neon Wise uh-huh. sopra Stonehenge Neon Wise sopra Stone meravigliose,
1: meravigliose. <ride> sopra... Infatti sto rosicando, sto rosicando come pochi. Ma tanto po io
0: no, no, non ero a Selinunt, quindi quello, quello di, quella foto di Neon Wise sopra il Tempio mi ha... Cioè, Bella. intanto quella cosa non l'ho, non, l'ho, non l'ho potuta sperimentare e quindi eh, pazienza. Cioè, vederla qua, <ride> sopra i palazzi di Hamburgo, non è la stessa cosa.
1: No, però già vederla non sarebbe male. <ride> eh, allora, abbiamo detto che le comete possono avere più periodi. Ci sono le comete di corto periodo. Corto periodo significa non più di 200 anni. Il corto periodo eh, sono tipo la cometa di Alley che mh, era comunque, mi sembra, sui 76 anni una cosa del genere, si ritiene che appunto abbiano un afelio, cioè il punto il più, più lontano, es- più lontano dal, da Giove del sole. Ne, to- eh, dal Sole intorno all'orbita di Giove. Poi ci sono quelle di lungo periodo. Le comete di lungo periodo sono quelle come, come Neowise. Appunto, la Neowise. Eh, e qui il sospetto è che addirittura abbiano, ehm, provengano dalla fascia di Kuiper, eh, che è una fascia che si trova... Ehm, nella posizione eh, adesso aspetta che, che vada addirittura con precisione oltre, oltre Nettuno. Quindi, okay, in una quindi abbastanza oltre...
0: in là nel esatto. sistema solare,
1: o addirittura nella nube di Oort. La nube di Oort è addirittura una nube che è stata ipotizzata, ma non è stata ancora possibile vederla perché si trova si troverebbe ben oltre Plutone, quindi nello spazio esterno del nostro sistema solare e si ipotizza che in realtà lì siano residenti decine di migliaia di comete in qualche modo ferme sono lì che, che aspettano
0: lì. Di, di partire ma sai che
1: letteralmente per certi versi sì, perché in realtà le comete iniziano a gravitare perché ricevono l'influenza di qualche massa che le portano fuori dal loro giro, quindi può essere Giove nel caso delle transgioviane quindi di quello del giro corto, oppure una stella, o un altro oggetto che passa nei paraggi, che le smuovono dalla loro posizione e le mettono in movimento. Anche perché le comete si squagliano, l'abbiamo appena Eh, detto, quindi prima o poi poi finiscono di esistere, quindi se fosse un numero limitato, non ne vedremmo più, sostanzialmente. Mentre in realtà è molto probabile che non sia così. Eh, Addirittura si era ipotizzato qualcosa come una stella eh, compagna del Sole a noi invisibile, che molti avevano chiamato Nemesi, se Nemesi, che... Nemesi, ovviamente. Qualcuno aveva ipotizzato l'esistenza di un pianeta X, oltre Plutone, che f- influenzasse. Che proprio perché questo...
0: Che desse questa spinta alle comete. Spinta
1: gravitazionale per l'inizio uh, di, una, di una cometa. Ci sono anche comete che sono addirittura andate perdute, perché se ne è persa traccia, e qualcuna che è stata ritrovata, perché magari si era persa l'osservazione, ma nel frattempo, in osservazioni parecchio successive... tempo dopo, le caratteristiche di una certa cometa hanno fatto dire ah ma lei allora è quella okay, lì forse è
0: que- <ride>
1: lei allora è quella lì eh, quindi le comete sono veramente gli oggetti seco- tra gli oggetti secondo me più affascinanti del cielo un po' perché cambiano l'immutabilità, noi parliamo sempre dell'immutabilità del cielo Cam- parliamo sempre del fatto che quello che vediamo in cielo per noi non cambia cambierà negli anni ma poi capita un, un evento come questo in cui un oggetto passa e non tornerà più per il nostro arco vitale, oppure una supernova, che è un evento ancora più raro, no? E secondo me sono quei momenti in cui ci rendiamo conto che in realtà tutto ciò che circonda, ci circonda è vivo.
0: È un po' come poi... se una fa... la famosa farfalla che vive un giorno. Sì. Se quella farfalla che vive un giorno assiste a un evento umano... Mm-hmm non percepisce che per noi magari invece è un evento costante, naturale, qualcosa che succede tutti i giorni, per lei è un evento molto particolare. Quindi diciamo in in rapporto il fatto che gli eventi spaziali astronomici abbiano queste, queste tempistiche per noi smisurate ci porta a viverli in una maniera molto più speciale.
1: Esatto, e quindi già questo è è meraviglioso. E poi si aggiunge il fatto che sono veramente i vagabondi del cielo.
0: Sì, no, le comete proprio non hanno hanno meta, non hanno...
1: Cioè, in teoria sì, hanno la loro orbita, ma la loro orbita è talmente influenzata da altri oggetti, può cambiare nel corso della loro vita, eh, può essere ritoccata, possono andare incontro a incidenti di percorso che sono veramente gli elementi più vivi che possiamo immaginare nel nostro cielo in questo momento
0: a parte per... eventuali altre forme di vita sì,
1: questo sì, però quello è, diciamo che in questo momento que- la, di quelle la probabilità... ci, manca un
0: po', ci manca un po' vederle
1: sì, e non sono sicuro che nel nostro arco di vita o prima che torni neo-wise succeda, però è il 2020: tutto può succedere.
0: Piano con, con le Piano sfide con lo... al destino.
1: Esatto, esattamente. Però ecco, quindi secondo me le comete hanno veramente questo fascino ed è meraviglioso avere la possibilità di osservarne una se si può. non è l'ultima cometa che potrete osservare, quindi tenete sempre d'occhio, soprattutto ora che abbiamo degli strumenti che permettano di di scoprirne di nuove. Detto questo, torniamo al cane maggiore, che in teoria dovrebbero, i due cani, in teoria dovrebbero essere i cani di Orione, da quello che so io, almeno questo è quello che si dice, ma io ho letto anche che il cane maggiore potrebbe essere un cane tanto veloce che a un certo punto Zeus l'ha buttato in cielo perché sennò non finiva la caccia e, e il cane minore si riallaccerebbe invece a quella leggenda che tu avevi raccontato quella di Icario eh, de, che, offriva che offriva il, il vino
0: il perché vino era il aveva fatto il vino esatto, e beh, morivano tutti no, no, non sono morto, non messo, spoglio, no, mo, mo, muore Icario
1: eh, esatto, sì, però in una versione eh, che, me, che avevo trovato, addirittura morivano pure Mera, la figlia moriva pure eh, il cane disperato. E in teoria il cane minore dovrebbe essere lui: sì, ecco, lei. Lei?
0: il cane minore dovrebbe essere Mera.
1: Ma, ah, Mera è il nome del cane?
0: Sì, Mera no. è il nome del cane, la figlia si chiama Erigone.
1: Ah, ok, vedi, io ho confuso. Ops, e passo, passo la parola perché come vedete non ne so mezzo
0: No, ma eh, qui c'è un po' di confusione, la confusione in realtà la fa Igino, perché Mm. se dice Igino, astronomo e favolista, quindi uno che racconta favole e miti, che li, li raccoglie in parte e li racconta anche... E parla della vicenda di Icario e Mera, che eh, Mera va a avvertire la figlia di Icario che lo stanno ammazzando. loro arrivano comunque troppo tardi, e quindi la figlia si suicida e Mera pure muore. Eh, da una parte ho letto anche lei suicida,
1: sì, sì, anch'io ho letto. Anche que- non ho capito come si il può. Il fatto
0: che il, il, il cane suicida, vabbè, lasciamo ecco, stare. Non, non l'ho
1: capito quello, onestamente.
0: Eh, la verità è che la confusione si crea con il fatto che Mera è la cagnolina, quindi Mera sarebbe la canicola, ma la okay. canicola parte da Sirio, mm-hmm. o meglio la canicola è legata a Sirio, che è la, dicevamo appunto, la, la stella più luminosa del cane maggiore, che è un altro cane. Mm-hmm. Quindi Gino non ci ha fatto un po' di, di, di confusione. Ok. Comunque, la, eh, la cosa abbastanza divertente è che del cane minore, che ha questa storia poi così tragica, mh, con tutti questi, tutti questi morti, e, mh, tra l'altro morti male, insomma, perché Ma male, uccisi, male, male. suicidi, <ride> è che eh, forse non è un cane. Eh? Perché se lo, lo si va a legare al cane maggiore, potrebbe essere una volpe. Ok. La cosiddetta volpe di Teomesso, o Teomessa, è una storia che uh, io stessa ho scoperto praticamente ora. Mm-hmm. Teomesso, confermo, perché non è, diciamo, delle, um, delle vicende più famose. Mm. La vicenda però della volpe di Teomesso è tale: la volpe di Teomesso è una volpe che, per sua natura di- divina, non può essere catturata. Mm. le viene messo alle calcagne il cane maggiore cioè l'elapo l'ailaps in greco che mi piace molto di più suona molto sì, meglio devo dire
1: sì, eh, beh, ehm, sì, ha un occorre. suono
0: più, più simpatico mm. sicuramente mm-hmm. che è un cane che non fa mai scappare una preda Cosa succede? Che a un certo punto questi corrono uno presso l'altro talmente tanto, in una maniera talmente esagerata, che Zeus si accorge che si è creato un paradosso e fa quello che fa Zeus notoriamente in queste situazioni, ci apprende e li mette nel cielo. Quindi il cane maggiore forse in realtà sta inseguendo quello minore che forse non è un cane.
1: Ah, okay. che, che, che fargli smettere la rincorsa era troppo difficile no, mettiamola eh, no, in no, perché
0: l'elapo di suo non può smettere senza aver preso la preda e la preda però è una preda che non si fa prendere mai quindi
1: da informatico è un bug della madonna
0: <ride> ma l'elapo ha una, una vicenda precedente mm. l'elapo non si capisce da dove arriva a un certo punto però è di proprietà di Minosse sempre Minosse in mezzo Minosse (ride) peggio che Carlo in Francia Mm. forse Minosse lo riceve come sorta di eredità ma a questo punto lei la poserebbe il cane più ehm, longevo della storia perché doveva essere forse un regalo a Europa da parte di Zeus Mm. comunque l'elapo, cane che non si fa mai scappare una preda, di Minosse. E lasciamo Minosse e l'elapo per un momento a Creta a farsi gli affari loro. Ok. E apriamo il sipario sulla coppia più stupida, a mio avviso, (ride) di tutta la mitologia antica, cioè Procri e Cefalo.
1: Beh, il nome Cefalo <ride> non viene usato al momento.
0: Procri e Cefalo hanno la vicenda più, um, più stupidamente da telenovela che io abbia mai letto. Mm. Perché Procri è la figlia del re di Atene, Ereteo, che è un re molto, diciamo, che va nel mito, ovviamente siamo nel mito, e va a sposa... al a tale cefalo, e loro si amano molto, sono proprio molto molto innamorati di lo, di e dell'altra, se non che l'aurora, che si innamora di continuo perché ha fatto uno sgarro a, ad Afrodite, quindi è, è sotto una sorta di incantesimo.
1: Bellissima come scusa.
0: <ride> sì, vede cefalo, si innamora di cefalo e gli fa una corte terribile, continua a provarci. Di continuo. E Cefalo le dice no, io, io amo solo Procri, Procri è mia moglie, io sono felicemente sposato anche se tu fossi Afrodite in persona, io con te non ci sto, al che l'Aurora fa la cosa della telenovela e gli dice sì sì tu tanto fedele a Procri ma ti puoi fidare di... che Procri è fedele a te? Mm. E lui ha la reazione della telenovela, cioè invece di fidarsi di sua moglie piuttosto che stare a dare retta alle parole di una che ha un interesse chiaramente a mettere zizzania, si fa venire il sospetto. Si fa venire il sospetto e fa una cosa terribile, cioè si maschera e sotto mentite spoglie va dalla moglie e cerca di convincerla a cedere. E lei dice di no lei dice di no una volta due volte lui le, le, le offre oro vesti regali eccetera lei dice di no poi a un certo punto cede nel momento in cui ha ceduto lei si accorge che ha a che fare con suo marito per la vergogna prende e scappa a Creta dove incontra Minosse e diventano amici diciamo <ride> diciamo da Minosse riceve in regalo l'elapo e un giovellotto che non manca mai il bersaglio. Regali abbastanza inutili per una donna che non va a caccia. Sì, sta-
1: stavo cercando di capire... Cioè, Minosse, è eh, che cacchio? Cioè,
0: Però, braccino eh... corto, eh? Sì, poi tra sì. le altre cose anche lui non è che li avesse comprati. Cioè, eh, cioè
1: bracci- braccino corto, è eh, Minosse? Sì, mm. sì. Mm. Non è proprio un bel
0: personaggio. No, no, infatti. Comunque, a un certo punto poi lei ritorna da Cefalo perché lo ama.
1: Mm forse. D'altronde lui si è comportato così bene. Sì, poi lui si è comportato benissimo, infatti. Perché no? Perché no? Che
0: poi l'idea di andare a provare la fedeltà di di tua moglie travestendo, cioè proprio una roba di un infame... Vabbè...
1: Tra l'altro penso che ci sia la versione moderna di quelli che accettano fac- fingendosi
0: altri. Certo, certo, c'è, ancora, legame, c'è quindi... ancora il fatto di fare il profilo finto e andare a eh, metterti in contatto col fidanzato con la fidanzata per vedere se, eh, se dice di, essere, di non essere libero oppure... Che se io, io continuo eh, a dire, ma se non ti devi fidare con la persona, della persona con cui stai, perché ci eh, stai insieme?
1: È abbastanza abominevole, sì. Non
0: lo so, io, non, io infatti dico, queste sono proprio relazioni stupide. Beh, però, eh, reali-
1: però come vedi la leggenda è però c'è un, c'è
0: un certo realismo, infatti, ma la, il fatto di testare la fedeltà delle mogli era anche in, eh, nella storia romana. La, vicenda, la famosa vicenda dello stupro di Lucrezia, che dà poi il via all'uccisione dei re quindi l'istituzione della repubblica eccetera eccetera e nasce con un test di fedeltà andato a finire male che è secondo me anche peraltro la ragione per cui Procri cede a un certo punto nel rischio che questo sconosciuto magari le usi violenza lei a un certo punto cede e poi è il marito vabbè quindi, no, ma, ma, sì, ma anche lei farci. comunque un fenomeno da, da, sì, sì, dal sì, suo sì, punto sì, di sì. vista. In ogni caso lei torna con i regali di Minos e li dà al marito. <ride> <ride> Ho detto che è una cosa da telenovela, è terrificante. Sì. Ma a questo, adesso è lei a essere gelosa. E
1: certo, e mi sembra giusto.
0: E pensa, ma non è che Cefalo mi tradisce con l'aurora cosa fa quindi si nasconde in un cespuglio mentre lui sta andando a caccia di mattina presumibilmente perché si sta cercando di eh, beccare Cefalo insieme all'aurora quindi si nasconde in un cespuglio per spiarlo fa evidentemente muovere il cespuglio Cefalo pensa che quello sia un animale, Al cervo, no, no, la cosa no, lancia no. il giavellotto che non manca mai il bersaglio uccide sua moglie ma e quindi finisce, par- la, no, la cosa ma finisce par- malissimo
1: sono peggio di Romeo e Giulietta per quanto sono imbecilli sì,
0: sono Romeo e Giulietta se non ci fossero neanche un po' simpatici, perché comunque la, nella vicenda di Romeo e Giulietta nonostante loro sono dei ragazzini un po' stupidi che fanno una fine un po', un po', po, po brutta ma in maniera anche sciocca però Giù. sono dei, dei, dei ragazzini innamorati, con le famiglie contro, invece questi sono proprio, non lo so Sono terribili.
1: Imbecilli, imbecilli. Abbastanza.
0: Non mi piacciono, abbiamo capito.
1: Ma mi sento di concordare.
0: Dopodiché, ehm, morta la moglie, uccisa la moglie, anni dopo, Cefalo partecipa alla caccia alla volpe di Teomesso (ride) e gli lancia dietro la volpe di Teomesso appunto l'elapo creando il paradosso che porta alla, alla creazione della costellazione.
1: Comunque secondo me lì a quel punto c'era l'elapo che dice Zeus per favore mi, ma- mi mandi in, feri, in cielo, che non posso no, non infatti
0: no, cioè, cioè veramente. cane. <ride> ma l- la cosa che invece ci porterà ai cani più seri mm. è che proprio Cefalo avranno un figlio di nome pure. Arcesio ce l'hanno avuto prima, in realtà, perché poi do- do- sì, certo. dopo la no, morte, è più è difficile, che, che si
1: sono pure riprodotti questi. Cioè... Ma
0: le cose vanno un po' meglio dopo, <ride> perché Arcesio <ride> ha come figlio un tale laerte okay. e l'Aerte è il padre di Ulisse. Ah, okay. E quindi sì, adesso sì. cominciamo e dobbiamo aprire i rubinetti. Perché parlerò no. della storia più triste. Di tutte le storie tristi di cani. Lo,
1: lo so dove stai andando a parare, sei crudele, sappilo, cioè io te lo e dico a prescindere. Posso,
0: non posso, non esimermi. Penso che
1: questo sia l'ultimo episodio di Astronomiti, perché odierò Costanza dopo questa cosa, Beh. sappiatelo. Io
0: sto, mi, mi sto facendo in realtà un po' di violenza per parlarne, ma non possiamo parlare di cani nella mitologia senza nominare il primo e incredibile esempio di fedeltà canina. Argo, Argo a, ad Acico. proprio se lo mette in tasca.
1: Acico, a, a, Acico era, era assolutamente un randaggio che se ne andava in giro come in gli confronto. schifo.
0: La vicenda di Argo è terribile, non solo per la vicenda di Argo. Perché cosa succede? Immaginatevi questo cucciolo... che che è tanto affezionato al suo padrone ed è tanto un bravo cane perché Ulisse eh, lo ha addestrato bene quindi lui è molto obbediente e quindi quando Ulisse parte Ulisse gli dice stai là Mm. e lui sta sta là e e, lui sta là per vent'anni e e all'inizio i servi di Ulisse vanno, lo lo puliscono gli danno da mangiare e poi a un certo punto a causa di del sospetto poi fondamentalmente che Ulisse sia morto perché ricordiamo Ulisse resta lontano senza dare notizie di sé per vent'anni quindi tutti pensano che Ulisse sia morto praticamente tranne Telemaco e Penelope ma anche loro secondo me hanno i loro dubbi cosa succede? cambia un po' anche il clima quindi anche la servitù smette di essere così fedele a Ulisse e quindi smette di interessarsi del cane. Argo resta lì, sempre più o meno con meno cibo, mai più pulito. Lui non si muove, quindi lui fa anche i suoi bisogni esattamente lì dove rimane. Quindi lui è nella peggiore delle condizioni.
1: Io sapevo che era brutta, ma
0: è, peggio. è ancora
1: peggio di quanto io la sapessi. E eh no,
0: è ancora peggio perché poi noi sappiamo che Argo riesce a rivedere Ulisse dopo vent'anni ma Ulisse in quel momento non può andare da Argo Ulisse riconosce Argo piange di nascosto eh, Omero dice proprio che si si toglie una lacrima di nascosto ma in quel momento Ulisse è mascherato e non può rivelare la sua identità quindi non può andare da Argo e dirgli bravo cane mi hai aspettato quindi Argo alza le orecchie, riconosce il padrone è così contento che il cuore non gli regge e, e muore così. Ed è la, la, An... la storia, cioè n- non c'è una didone abbandonata, un... no, 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 no. ma neanche Io... a momenti, neanche a stianatte neonato che viene buttato dalla rupe. No, Argo, no,
1: no, no, no. Argo è la storia per...
0: più triste di tutto. La vicenda della guerra di Troia, non, e, la morte di Ettore poi, in confronto proprio ma chi c- se
1: ne frega di Hector, esatto. cioè, ma anche perché non gli costava nulla portarsi il cane con sé.
0: Ma guarda, non so se fosse stato possibile,
1: sì, perché c'era spazio, ma, sono sicuro.
0: Ma guarda, che quando sono partiti, questa è una cosa: quando sono partiti, questo è un po' come la, ti dirò una cosa terribile, questo è proprio come la guerra in Iraq. Ma... Perché questi dicevano: Ma sì, mandiamola, ma riprendiamo e torniamo indietro. Lui non aveva capito che sarebbe stato via vent'anni. Ma non si Pensava, lascia il era mai Era una spedizione, doveva essere tipo una spedizio- poco più di una spedizione punitiva. Prendi, non vai, si riprendi si... Elena e torni indietro. Non... non si
1: lascia il cane indietro per principio.
0: Guarda che anche Ulisse però ci ha sofferto e non no, poterlo... Però il è morto. Eh vabbè. Ulisse pure a un certo punto no, muore. No, no, no. Tra l'altro Ulisse, ah, vabbè, vabbè, secondo, secondo un certo, una certa tradizione, muore di morte violenta. E quindi, cioè, nonostante no, tutte quelle che ha passato, d'altronde... Ehm, oltre a averle passate lui ha fatto morire un sacco dei suoi, <ride> dei suoi soldati, quindi... <ride> ha un po' le sue colpe anche lui.
1: Un pochino e ha fatto morire Arco
0: ha fatto morire Argo, eh, non l'ha fatto morire, sì, però l'ha, l'ha lasciato... Fatto morire
1: so- l'ha fatto morire da solo. L'ha
0: fatto morire da solo. Questo sì. E questo è proprio il primo esempio, ma una cosa impressionante è che eh, noi pensiamo che un, il nostro rapporto con gli animali, soprattutto con gli animali, diciamo, domestici, sia eh, una cosa relativamente moderna. Mm-hmm. Invece... Ci sono le tombe dei cani in epoca romana e le tombe dei cani hanno le iscrizioni dei padroni che parlano ai cani e sono delle cose che ti fanno spezzare il cuore. Tu tu hai
1: hai deciso che devo piangere in questo episodio? No, per sapere. No, no,
0: no, Non ripeterò nessuna di queste iscrizioni, lo, ecco. lo faccio apposta perché sono veramente strappacuore.
1: Ecco, no, perché te lo dico, eh? cioè, non... c'è un limite a quello che posso sopportare.
0: Però nonostante per esempio per i romani ehm, dare del cane a una persona, ma anche come anche oggi, era chiaramente una cosa negativa, comunque i loro cani, anche loro ci si affezionavano, cioè il rapporto che abbiamo noi oggi con i, ca- con i cani non è assolutamente... Eh, Un'invenzione moderna di questi millennials che (ride) anche nell'antichità si aveva questo rapporto con i propri cani e ci sono appunto, ne abbiamo le, le prove. Come abbiamo la prova che tutte queste storie, anche più moderne, quella di Acico, quella dei vari cani che fanno queste traversate di continenti per andare a ritrovare le famiglie, erano conosciute. Altrimenti Omero non avrebbe avuto nessun motivo di raccontare di Argo. Ovviamente. Tra le altre cose, una storia simile a quella di Acico è quella del cane Fido. Perché noi diciamo in Italia...
1: Mio Fido. Fido
0: è il nome del cane perché un cane famoso negli anni 40 è Fido, che eh, era stato messo, non proprio adottato, però veniva curato da un da un tizio e lui lo aspettava tutti i giorni che scendeva dal pullman purtroppo c'è stato un bombardamento ehm, della fabbrica dove questo signore lavorava e questo signore non è più venuto e lui è andato tutte le volte a, ehm, ad aspettarlo dal pullman Insomma, diciamo, io lo dico sempre noi i no. cani non ce li meritiamo
1: no assolutamente Ma ah, io vorrei farti presente che non è una bella puntata questa
0: <ride> no però eh, in realtà io c'è cioè, non volevo essere triste. E in realtà per me è una cosa molto bella il pensiero che esista qualcuno che ci conosce come un cane, che ci conosce nonostante quello, co- ci conosca quello, bene.
1: <ride> quello assolutamente sì. Quello assolutamente Però sì, sì.
0: Sono le, le, le vicende di cani sono sempre le più, le, le più tristi. Um, oppure ci sono vicende molto più atroci che però in questo caso non riguardano i cani ma il padrone ah, del cane okay, se, okay. se questa cosa ti può consolare
1: sì, onestamente frega il giusto tipo
0: le... <ride> <ride> è una persona terribile Lo so, tipo il, le, la vicenda di Atteone mm-hmm. che vede per sbaglio o volontariamente Diana nuda al bagno cioè che si fa il bagno, non, non al
1: bagno. Oh, dovrebbero saperlo
0: eh. no non lo imparano <ride>
1: cioè, dovrei... lo so io lo so io che non ci vivevo cosa succede?
0: lei si accorge e gli fa una gli, gli dà la punizione più esemplare cioè lo trasforma in cervo e lui viene sbranato dai suoi cani da caccia mm. e viene cacciato dai suoi compagni E i suoi compagni, nella versione di Ovidio, che è uno che che il momento tragico te lo sa tirare ben fuori, e ci sono i compagni che si chiedono, ma dov'è Atteone? Si sta perdendo questa bella preda? Che è lui.
1: Questo è degno di un film, (ride) di di quei telefilm. Si potrebbe
0: potrebbe immaginare una cosa, però è molto sanguinosa.
1: Sì, sì, molto tipo i confini della realtà, sai quelle, quelle trame?
0: È vero, è un po' una trama da confini della realtà. D'altronde la fantascienza non si è inventata niente che non si fosse già nella Ass- mitologia.
1: Assolutamente, assolutamente. Però vedi che questa cosa mi ha traumatizzato. Sì,
0: eh. And...
1: Devo fare un discorso sui miei, sulle mie priorità.
0: Ti ha traumatizzato? Aspetta, per... però io continuo a dire tanto sì, a teone.
1: No, ho detto di meno, mi ha traumatizzato eh, detto, No, è vero
0: ti ha traumatizzato di meno.
1: Sì, c'è cioè, proprio... Un... Fatelo dire, devo fare un discorso sulle mie priorità. Cioè, che uno
0: dice, che va... cioè l'essere umano che viene sbranato è invece eh, quello che ci... Quello che ci, ci, ci fa star male è il povero Argo, che ci sì. fa stare malissimo.
1: Ma, ma assolutamente, ma non c'è confronto proprio.
0: Mentre dicevamo, il cane minore, se è un cane, è la piccola mera che però abbiamo visto non è la stella, o meglio, non è la costellazione responsabile della canicola. La stella responsabile, che poi non è responsabile, in realtà è una questione di correlazione, non di di causalità.
1: Mm. Beh, diciamo che lo credevano, ecco.
0: Vedevano le due cose, è una questione di correlazione, si si Mm. correlano le due cose, non vuol dire che una sia causata dall'altra, però quello che si vedeva è che al in quel periodo in cui Sirio e il sole eh, si levano e tramontano insieme succedevano cose per esempio nell'antico Egitto quel periodo lì è il periodo in cui il Nilo esondava che Mm ricordiamo le esondazioni del Nilo o meglio tutta la cultura dell'antico Egitto è legata a doppio filo ma anche più che a doppio filo con la vita sul fiume tutto ciò cioè l'Egitto non non avrebbe avuto la sua agricoltura non avrebbe avuto i papiri per cui non avrebbe avuto la scrittura non avrebbe avuto praticamente sarebbe stata una qualunque popolazione desertica se non fosse stato per le piene del Nilo quindi la, eh, la formazione di terreno fertile che poi appunto andava ad essere coltivato arato, seminato eccetera eccetera quindi abbiamo... Diciamo un lavoro importante che svolge Sirio nella cosa, però non è mera.
1: (ride) Ok, c'è, Tra l'altro il il, il procione o comunque la la stella del cane minore vengono vengono anche chiamate eh, quelle che precedono il cane perché appunto sorgevano prima di Sirio e quindi c'era anche questa, questa, questa caratteristica. Quindi, quindi sì, e, però sì, tra l'altro Sirio è pazzesca, è una delle stelle più nell'immaginario, in sì. genere, è presente ovunque, un po' perché è veramente una stella luminosa, e quindi la vedi, e lì la vedi passare, poi a questa coincidenza, come dicevi giustamente te, del, del rapporto col sole. Eh, tra l'altro, in alcuni casi, ehm, viene associata ad altri eventi, ha un nome, addirittura anche, anche i complottisti, quelli che magari pensano che le, le, le piramidi eh, sono le state siano state fatte alieni. dagli alieni, tirano in ballo Sirio per qualche motivo. A questo,
0: io lo ripeto, perché questa cosa l'ho già detta, eh, l'unica ragione per cui i complottisti credono che le piramidi possano debbano essere state fatte dagli alieni perché, ci si, perché si allineano con le stelle eccetera eccetera è perché i complottisti tendenzialmente non si rendono conto che una volta le stelle le vedevamo meglio e siccome erano così necessarie perché devi sapere che stel, in che periodo dell'anno sei e non hai il, la app sul telefono devi vedere le stelle continuamente e quindi le conosci meglio Molto meglio di quanto noi oggi ci possiamo immaginare, anche, anche magari se astrofili stiamo parlando, cioè...
1: Ma poi c'è anche un altro aspetto... Poi che le, ve, le so... vedi
0: meglio, le vedevi meglio.
1: Sì, 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 sì. Ma poi c'è anche un altro aspetto che è quello del non concepire, perché non conosci tutto, non sai come le, le varie soluzioni tecniche che si possono avere per ottenere qualcosa... Quindi anche il semplice concetto del ah ma come hanno fatto a costruire le piramidi, a parte che avevano schiavi che come se... Che come, se come allora, se, se, io
0: se, se, so che gli egittologi, se li chiami schiavi, si arrabbiano, erano operai. Magari se, operai. si spaccavano la schiena, però erano eh, operai pagati. Okay,
1: ok, operai pagati. Avevano operai, però avevano una mano d'opera. Avevano in fine, anche un mettiamo... sacco di
0: schiavi per altri motivi, eh, eh, non è che non ce li avessero, ma, vabbè, però ma, quelli che hanno costruito le piramidi erano operai.
1: Ok, mano d'opera però... Mano d'opera comunque, comunque parecchia manovra, esatto. Ecco, e quindi mettici la mano d'opera, mettici soluzioni tecniche che magari tu non conosci, esatto. Ma loro sì.
0: Stiamo parlando ecco. di una cultura dove eh, cioè la cui scrittura comunque a noi non è, arri- non è arrivata tanta. Infatti, quindi magari il manuale di come si taglia il blocco, come estrae il blocco, magari non era scritto, magari lo dicevano, lo diceva il capomastro. All'operaio giovane, l'operaio giovane lo imparava, lo diceva a sua volta quello che arrivava dopo di lui, e non c'era bisogno di avere il manuale di ingegneria per fare le piramidi.
1: No, ma infatti, ma poi, aggiung- cioè, poi lì c'è proprio un, una caratteristica di chi non ammette di non sapere o di chi sa poco, le È convinto. convinto che tutto si, alla, si limiti alla propria esperienza, alle proprie conoscenze. E quindi tutte le deduzioni partono con un problema, una fallacia originale. E cioè, il che la mia esperienza
0: a... sia universale.
1: Esatto. E quindi il risultato è che, siccome io non ho immediatezza di questa cosa non so come io la farei allora ci deve essere un intervento esterno superiore perché se se io non non riesco a capire questo
0: lo lo si può applicare a un sacco di cose io non riesco a capire come funziona questa cosa quindi questa cosa non può funzionare come mi dicono
1: precisamente precisamente oppure io ho un'esperienza ridotta quindi una conoscenza limitata della fisica ci sono una marea di, um, di persone da De Tyson, uh, ma anche al Nilba, uh, Bill Nye, e dicendo che dimostrano uh, regolarmente la scienza. Sì. e la complessità della scienza e spesso e volentieri, anche io prima ho parlato di una cosa controintuitiva cioè la, la chioma, la chioma della rispetto, rispetto a quello che uno si immaginerebbe quando la chioma si allontana dal sole, perché molta scienza è controintuitiva, ma non per altro perché semplicemente noi non ne sappiamo abbastanza questo implica che qualunque deduzione che noi facciamo sia fallace se non approfondiamo il discorso e, non, e l'approfondire il discorso non significa cercare su Google la pagina complottista, ma cercare su libri di testo accademici.
0: Sì, d'altronde però l'accesso eh, del libro di testo accademico ovviamente è diverso da quello che ha certo. la pagina complottista, oltretutto le pagine complottiste funzionano meglio il complottismo funziona perché si basa principalmente sul bias di conferma, quindi sul esatto. fatto che noi stiamo andando a cercare qualcosa che dà ragione a, a quello che già pensiamo.
1: Esatto, o che comunque ci sembri verosimile.
0: Sì, o e, ci, e comunque... se una cosa ci sembra, ci sembra verosimile perché risponde alle nostre esperienze. Quindi esatto. se, se io dico, um, io ho già l'idea, Di come, cioè che queste piramidi non le può aver fatte l'uomo perché sono troppo grandi, io io non le saprei costruire, cioè a me mi sembra strano, allora vado a cercare, ma le piramidi le ha fatte l'uomo, non vado tanto a credere, sì sì le ha fatte l'uomo perché di qua di là, no, vado a credere al primo che mi dice no, non può può averle fatte l'uomo perché è troppo difficile, che è la cosa che io già pensavo all'inizio. Che è pensi, anche la ragione app- che per cui è così difficile far cambiare idea alle persone.
1: Ma tra l'altro, se ci pensi, si applica a qualunque anche cosa, anche, anche a tutti i discorsi che facciamo noi, strettamente legati alle dimensioni della Via Latte, vi io ci ho tenuto tanto nello scorso episodio a spiegare perché la Via Latte fa- sappiamo che è fatta in un certo modo. Io da ragazzino, da adolescente, ho avuto fiori di discussioni con mio padre che, da uomo quanto vuoi, ma su alcune cose non, non aveva tantissima cultura e, si, e gli sembrava assurdo qualunque cosa che gli dicevo e quindi io sbagliavo, perché era assurdo, quindi è importante questo, questo, questo aspetto tra l'altro, tornando comunque a Sirio mi colpisce come la stel- le costellazioni del cane maggiore le stelle del cane maggiore o comunque la costellazione sia spesso stata riconosciuta come cane un po' in tutte le culture tranne i cavalieri
0: dello zodiaco che Sirio è il cavaliere del dragone
1: eh, beh, quello è un altro discorso. Eh, quello... No,
0: ma scusa, tu pensi tutta la vita, cioè tutta la vita, io figlia degli anni Ottanta che penso, no, perché eh, Sirio, che poi insomma era, era un cavaliere abbastanza, abbastanza bello, nel senso come coraggioso, poi aveva questo problema che rimaneva che veniva accecato, ti, con tutta questa epica dietro, con questo nome estremamente epico, Sirio del Dragone, e poi è il cane.
1: È il cane maggiore è il cane, è il cane. E, tra l'altro stavo leggendo che ad esempio anche i, Ciro- i Cherokee eh, consideravano Sirio e Antares come due cani da guardia di un perco- a guardia vedi, di un percorso vedi. ma io vedo eh... che,
0: che eh, molte delle delle informazioni astronomiche che abbiamo anche da altre culture che purtroppo qua ne parliamo sempre poco anche perché,
1: perché io non ne so nulla no, io,
0: io non mi azzardo ad andare troppo oltre i confini eh, del greco-romano proprio perché non, non è il mio ambito e non, non mi sento insomma abbastanza sicura
1: ah, altra, altra lezione, si parla di ciò che si sa o che comunque si è in grado di approfondire
0: <ride> esatto Cioè, non mi metto a giudicare quale fosse il il contesto culturale dietro all'astronomia degli indiani Cherokee.
1: No, però è affascinante sapere questa questa cosa. Cioè, mentre, sai, anche tu più di una volta mi hai detto, ah, però questa costellazione come hanno fatto a vederci questa cosa, piuttosto... Invece alcune, e nel cane maggiore
0: una costante, una sì. forma che, che viene riconosciuta.
1: E se andate a guardare su un, su un astrolabio, in cielo quest'inverno, uh, su Stellarium, dove vi capisce su un'app sul vostro cellulare, andate a vedere la costellazione del cane maggiore, sul cane minore dovete metterci tanta fantasia. Ma sul cane maggiore... Ma no, sul
0: cane, cane minore... Il... Cioè, il cane, il cane minore... Uh, se lo guardo... stelle, la... esatto. Due stelle e
1: mezza, diciamo. Due stelle
0: e mezza, poi dice, vabbè, è una cosa, è un cacciunello. Eh. Il cane maggiore sembra un cane, è ha proprio il muso: ha
1: proprio quindi, il muso, la coda,
0: è, le zampe, è proprio tutto.
1: Sì, 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 quindi è, è molto evidente. Senti, dopo questo excursus, noi, noi piace molto parlare anche un po' di scienze e di cultura slegate da quello di questo... Ma più che altro siamo
0: tolti un paio di sassoline nella scarpa.
1: Giusto, giusto, uno o due. E, che dici? Salutiamo eh, ringraziando sempre chi ci ascolta, che stanno aumentando, ci vengono a fare... C'è, complimenti C'è sempre una,
0: un trend positivo. E... Però io
1: ho una lamentela da fare. Noi abbiamo 11 valutazioni su Apple Podcast.
0: E, all- e a Sergio un... piacciono le cifre tonde, per cortesia Brava. portiamole a 20. Eh,
1: esatto. Cioè, 11... È il numero primo, quello che volete ma è 11, è brutto 11, è brutto undici, cioè è brutto 11 come numero, dai su, è un numero bruttino. un po' insulso ecco, cioè se, volete, se non volete arrivare già subito a 20 almeno 15, che già è un multiplo di 5 sono, madonna come sono informatico in questo momento
0: eh, 15 è un multiplo di 5 lo sapevo dire pure io Sergio. no, eh, ma adesso. nel senso che
1: è proprio, è proprio contorta come cosa, cioè, però me ne rendo conto però è più bello, cioè 15 è l'unico Al numero meno, se, se num- questa,
0: questa rotondità nel numero no, è
1: che gli unici numeri dispari che mi piacciono sono i multipli di 5
0: Su questo siamo andiamo d'accordo, perché io ero un po'... Allora, io non sono famosa per essere sempre andata bene in matematica. Mm. E la cosa... (ride) Non sono una matematica, non sono una fisica. Hai
1: preso un altro percorso. Infatti, ci
0: sono dei motivi. Già con le tabelline mi scocciavo. Allora, le tabelline tabelline del 5 io andavo... eh, 5, 10, 15, 20, 25. Beh, quello... E quella Astro. del 9 che mi, che mi affascinò perché è, è speculare. Sì cioè questo fatto è la specularità de... che fai 18 speculare e che,
1: e che tutte le cifre che compongono ritorna e sempre... poi che,
0: che vanno sempre a fare 9 se, se esatto, sommate tra di loro que- quindi, sono,
1: quindi molto... sono, sono quelle chicche matematiche che divertono molto sì,
0: infatti, sono le ecco. uniche cose di matematica cioè uno dovrebbe fare solo questo tipo di... di... Sì.
1: non staremmo parlando di astronomia se non si facesse matematica un no po- ma io dico avanzato. al liceo tanto, tanto ah, poi ok, dopo il quel...
0: liceo la gente la maggior parte delle cose che impara di, di matematica se non va a fare qualcosa di tecnico se le dimentica e se va Quello a fare qualcosa di tecnico le impara dopo.
1: Quello è tristemente vero. Comunque, tornando a bomba, <ride> almeno, quin- almeno 15, almeno 15, almeno 15. <ride> 15. Eh, e mi raccomando, 4-5, cioè, meno no, cioè, meno non sforzate cioè, positive, da noi. le valutazioni, eh, cioè. poi
0: quando avete qualcosa da dire, eh? Cioè lo venite a dire di persona.
1: Esatto, così noi vi rispondiamo, ci scusiamo, magari ci, ci mangiamo una pizza insieme. Ma ne so, ci Mangiamo una pizza
0: ci... insieme.
1: Suona bene, vero? <ride> così.
0: Oppa, offri te.
1: <ride> Dipende da quanti sono.
0: <ride> allora, facciamo così, facciamo sì. una challenge.
1: Ah, Vediamo okay. quanta
0: gente vuole farsi offrire una pizza da Sergio.
1: Come quanta? No, adesso non ti Facciamo così, il quindicesimo gli offro la pizza se si fa vedere a Milano.
0: Eh. Ok, mi sembra, eh. mi sembra un'ottima un'ottima proposta.
1: Hai visto? Ecco fatto. Va bene, ok. Penso che abbiamo superato il limite di cretinate che, per l'intera stagione, non soltanto per l'episodio. e Per cui i, diciamo i nostri social, così.
0: Sì, noi siamo astronomiti ovunque, cioè... <ride> sulle piattaforme di podcast siamo astronomiti sì. siamo astronomiti su facebook siamo astronomiti su twitter siamo astronomiti.pod su instagram ci potete offrire un caffè su Kofi, ci, no, ci potete lasciare su tutte le piattaforme di podcast una valutazione abbiamo già detto qua c'è bisogno della quindicesima e...
1: basta trovate i nostri eh, riferimenti comunque sui vari Link linktree nei vari social quindi se volete potete raggiungerci lì e niente noi ringraziamo voi io ringrazio te Costanza io
0: ringrazio te Sergio e E... ci ci sentiamo la prossima settimana
1: sì buona canicola ciao Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina con musiche di Gabriele Lardi siamo sulle principali piattaforme di podcast. Passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, lo Fiuco.